0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh chiều thứ bảy ngày mùng bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Huyện Đông Sơn phát huy tốt nguồn lực từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều phát hiện mới về cấu trúc kỹ thuật trong xây dựng thành nhà hồ. Ngành y tế thanh hóa và các địa phương tập trung xà soát tiêm bù vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ theo kế hoạch năm 2022. Phần tin thể dục quốc tế, ASEAN và Australia tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo mỹ Đức tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt Nga và tăng cường
1: viện trợ Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 trên các nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự.
0: Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần đoàn kết, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp hội viên để kịp thời phản ánh kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét giải quyết và có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt đối với doanh nghiệp do nữ làm chủ. Sau đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên cơ bản duy trì ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Năm 2023, Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên tham gia các phong trào thi đua, công dân kiểu mẫu, doanh nghiệp kiểu mẫu Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối giao thương, mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ năng lực quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp có nữ làm chủ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, trưởng ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng các thành tích mà hiệp hội doanh nhân nữ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới hiệp hội doanh nhân nữ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tăng cường nắm bắt thông tin, đề xuất đóng góp cho tỉnh các giải pháp nhằm tạo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh mong muốn các doanh nhân nữ thanh hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là lao động nữ thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo vì an sinh xã hội. Tại hội nghị, hiệp hội doanh nhân nữ Thanh Hóa và câu lạc bộ nữ nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động hội và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều tập thể, doanh nhân nữ đạt thành tích xuất sắc đã được tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
1: Ngày 4 tháng 3. Tại xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa đã tổ chức khai mạc lễ hội Bút nghiên lần thứ 3 năm 2023. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải và phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang tới dự. Sau ba năm được tổ chức, lễ hội Bút
0: nghiên đã trở thành hoạt động văn hóa đặc sắc mang dấu ấn riêng của huyện Hoàng Hóa, vùng đất xưa nay vốn nước xanh với truyền thống hiếu học và học giỏi. Lễ hội diễn ra tại xã Hoàng Lộc, nơi có di tích bảng môn đình ghi danh các nhà khoa bảng của địa phương thời Phong kiến. Huyện Hoàng Hóa có tới 48 vị Đỗ đại khoa, riêng xã Hoàng Lộc có 12 vị tiến sĩ. Ngày nay, Hoàng Hóa có nhiều con em thành đạt trong học tập, nghiên cứu khoa học, trở thành viện sĩ, giáo sư, phó giáo sư. Hơn 500 tiến sĩ, có 14 học sinh đạt giải quốc tế và khu vực. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học trong huyện ngày càng được nâng cao, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Lễ hội bút nghiên năm nay thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Qua đó, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học của quê hương Hoàng Hóa, khơi dậy niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân để tiếp tục phát huy tinh thần, khuyến học khuyến tài, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Em Đỗ Khánh Linh, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa và cô Lê Thị Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Nhữ Bá Sĩ, huyện Hoàng Hóa cho biết. Tham gia lễ hội bút nghiên lần thứ ba, em vô cùng vinh dự và tự hào khi được thay mặt cho các bạn phát biểu suy nghĩ của mình trong ngày hôm nay. Và để có được ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cũng như là thầy cô, gia đình và nhà trường đã tạo điều kiện hết mình. Chúng em xin hứa là sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt được nhiều thành tích, mang về cho quê hương trong tương lai sắp tới. Hòa trong không khí tưng bừng của buổi lễ hội, ngày hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào là người con của quê hương Hoàng Lộc và cũng là cô giáo đang trực tiếp giảng dạy ở các nhà trường. À, về Với lễ hội ngày hôm nay tôi vô cùng xúc động và tự hứa với bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa với sự nghiệp chồng người. Ông Trương Đình Thịnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Lễ Hội Bút Nghiên năm 2023 là nhằm tôn vinh cái truyền thống hiếu học của quê hương Hóa và bên cạnh đấy là tăng cường cái phong trào khuyến học khuyến tài của địa phương và đặc biệt là đây là cái chuỗi kết nối các cái hoạt động hướng tới du lịch khai trương du lịch biển Hải Tiến năm 2023 vào dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây.
0: Nhân dịp này, huyện Hoàng Hóa đã khen thưởng cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động và công tác Hội khuyến học tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Lễ hội bút nghiên năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức đến hết ngày mùng 5 tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa giáo dục sôi nổi và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Đông Sơn đã ban hành nhiều nghị quyết huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng thuận cao, từ đó phát huy được nội lực để xây dựng thành công nhiều xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bài viết
1: của phóng viên Minh Thúy. Trước kia, những con đường liên thôn của xã Đông Quang huyện Đông Sơn khá nhỏ hẹp, nhưng giờ đây trở nên rộng rãi, khang trang. Đây là một trong những minh chứng cho kết quả của sự trung tay xây dựng nông thôn mới của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã. Với phương châm dân biết dân bàn, dân làm dân thụ hưởng, bà con trong xã đã được hưởng thụ chính thành quả do mình đóng góp xây dựng. Ông Dương Văn Nhĩ, thôn Văn Ba, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Thì để được như ngày hôm nay đó, đạt được cái thôn kiểu mẫu đó thì nói chung là là nhân dân rất phấn khởi và đồng thời người ta thấy được cái thành quả, đường thông hè thoáng và cái thuận lợi cho cái việc đi lại. Ông Hồ Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu thì đồng tình ủng hộ của người dân là hết sức quan trọng trong đó nhân dân đã đồng tình hiến đất hiến công trình để rồi mở rộng đường giao thông rồi các công trình phúc lợi xã hội để rồi phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương từ đó kết quả đạt được thì nhân dân rất chi là phấn khởi trong cái đạt được cái thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ thì so với nghị quyết Đại hội Đảng Bộ xã nhiệm kỳ 20-25, đề ra thì về sớm hơn một năm. Từ năm 2020 đến nay, huyện Đông Sơn huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểm mẫu đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực đầu tư từ nhân dân hơn 2.300 tỷ đồng, chiếm 54,8%, bao gồm đóng góp tiền mặt, hiến đất, hiến công trình, xây dựng lại công trình tường rào sau hiến đất, đóng góp hiện vật, ngày công lao động, trình trang nhà ở khuôn viên, vườn hộ. Để kích cầu và khuyến khích sự ủng hộ của nhân dân, huyện Đông Sơn và các xã đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ, khen thưởng kịp thời cho các thôn, xã đầu tư cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí và có nhiều giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ông Lê Trọng Thụ, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban dân huyện Đông Sơn cho biết: Huyện xác định đây là một cuộc cách mạng cuối cùng trong việc mở rộng đường giao thông và có nhiều hộ gia đình đã hiến hơn 200 trăm mét vuông đất ở và nhiều hộ gia đình là hiến ba trăm mét vuông đất trong đó có các đất ở và đất vườn sau khi nhân dân hiến đất và huyện xã và nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống đường đường thảm nhựa bê tông hệ thống thoát nước hệ thống điện thì nhân dân rất phấn khởi với kết quả thành quả mà mình đồng lòng đồng sức chung sức với xã và huyện xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu Đến nay huyện Đông Sơn đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 62 trên 85 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 72,9%. Thành công của các địa phương ở huyện Đông Sơn là đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thông qua đó đảm bảo sự công khai minh bạch, tập trung tổng thể các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Ảnh hưởng của dịch bệnh lạm phát
0: kinh tế gia tăng khiến cho các hoạt động kết nối giao thương hàng hóa tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước của các doanh nghiệp thanh hóa gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường các chương trình kết nối đầu tư, liên kết, hợp tác, thương mại giữa các doanh nghiệp trong cùng hiệp hội, ngành hàng, chuyên địa bàn tỉnh được xem là giải pháp quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để phát triển, bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Vừa mới đi vào hoạt động, công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng thanh hóa phải đối diện với nhiều khó khăn về vốn thị trường chị lê thị trang giám đốc doanh nghiệp trong một lần tham dự chương trình tham kết nối hội viên của hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thanh hóa đã ngay lập tức nhận được những thỏa thuận cam kết tài trợ vốn từ ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh đặc biệt trong chương trình kết nối hội viên doanh nghiệp của chị cũng đã đón các hội viên hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa đến tham quan trải nghiệm các sản phẩm giúp kết nối thêm nhiều khách hàng mới chị lê thị trang cho biết đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa giúp cho các cái doanh nghiệp có mối quan hệ và thứ hai nữa là hiểu rõ hơn về các cái ngành nghề kinh doanh của nhau tạo nên một cái hệ sinh thái bền vững chúng tôi có thể sử dụng các cái dịch vụ của nhau có thể là giữa các cái doanh nghiệp sẽ sẽ giới thiệu những cái tệp khách hàng mới cho nhau hoặc là những cái đối tác thân tín uy tín trên cái thị trường Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hình thành hàng chục tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng. Trên cơ sở đồng hành, gắn kết từ hoạt động thực tế của các doanh nghiệp, nhiều tổ chức hội, hiệp hội đã tích cực tổ chức giao lưu kết nối, trao đổi thông tin giữa các thành viên với nhau. Kết nối doanh nghiệp hội viên với chính quyền địa phương thường xuyên mở các diễn đàn hội thảo hợp tác đầu tư giới thiệu quảng bá sản phẩm thương hiệu. Thông qua đó, không chỉ kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp mà còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm tìm kiếm cơ hội đầu tư, bạn hàng, đối tác mới, liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. Ông Trịnh Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Thanh Hóa nói.
1: Hội Doanh nhân Trẻ chủ yếu là các doanh nhân mới khởi nghiệp, cũng như các doanh nghiệp cũng là mới thành lập. Chính vì vậy họ cần rất nhiều các cái lượng thông tin về thị trường, về tài chính và nói chung là cái mối quan hệ kết nối đối với các doanh nghiệp. Thế nên là trong năm 2023 chúng tôi cũng đang cho các hội viên tham gia là kết nối giao thương không những là ở trong tỉnh mà chúng tôi cũng sắp xếp để có kết nối với các hiệp hội và các tỉnh bạn.
0: Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay nhu cầu thông tin kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp ngày càng tăng cao do đó việc phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong tổ chức chương trình kết nối để mỗi doanh nghiệp trở thành đối tác bạn hàng của nhau càng trở nên cấp thiết tuy nhiên các hợp hội cũng cần chú trọng đổi mới nội dung chương trình kết nối gắn với sở trường thế mạnh và nhu cầu cụ thể của hội viên có như vậy các hoạt động kết nối mới thực sự thu hút đông đảo thành viên tham gia là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực
1: quản trị mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn, hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng 171.000 hectare cây vụ xuân, đạt 89% kế hoạch. Diện tích mía trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch 13.000 hectare, đạt 93% diện tích gieo trồng. Diện tích mía đã trồng niên vụ 2 123 2 được 12.000 hectare, đạt 62% diện tích. Diện tích săn đã thu hoạch 13.000 hectare, đạt 91% diện tích. Tuy nhiên, hiện nay Úc biêu vàng gây hại trên diện tích 31 hectare tại các huyện, bá thước, Thường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định, hoàng Hóa, bệnh nhiệt dễ gây hại trên diện tích 74 hecta phân bố tại các huyện Ba Thước, Thị xã Nghi Sơn. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua, không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản. Tổng đàn trâu ước đạt 180.000 con, đàn bò 270.000 con, đàn lợn 1,2 triệu con, đàn gia cầm 24,5 triệu con. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới 349,000,000,000, trên 465 xã, 1042 thôn bản, trong đó có 700 thôn bản miền núi, đạt chuẩn nông thôn mới, 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã 302 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí một xã. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương tập trung hoàn thành gieo trồng vụ xuân 2023 trong khung thời vụ tốt nhất, theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại trên cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, gia súc gia cầm, triển khai tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023, tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Chỉ đạo đôn đốc xử lý rất điểm vụ việc khai thác rừng trái pháp luật tại xã Yên Thắng, huyện Long Chánh, xây dựng đề án bảo tồn và phát triển biển vững cây Quế Ngọc, huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 bổ sung kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng trên địa bàn 11 huyện miền núi vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, tổ chức trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc 24 trên 24 giờ.
0: Để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới 2.500 cây ăn quả. Trong tổng diện tích cây ăn quả phát triển mới năm 2023, tỉnh thích hóa định hướng tập trung vào các loại cây chủ lực theo đề án và nhu cầu của các doanh nghiệp đang đầu tư phát triển cây ăn quả trên địa bàn, trong đó ưu tiên các loại cây trồng có liên kết sản xuất như xoài keo, phấn đấu trồng mới khoảng từ 600 đến 700 hecta cây chanh leo khoảng từ 500 đến 600 hecta và một số cây ăn quả khác
1: gồm cam vân du, bưởi diễn, bưởi luận văn, chuối, ổi, thanh long. Nếu như trước đây, hoạt động lưu chuyển hàng hóa và bán lẻ Tập trung chủ yếu ở chợ truyền thống, thì nay hình thức bán lẻ hàng hóa ngày càng đa dạng với sự xuất hiện của các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hai trung tâm thương mại lớn là Vincom Thanh Hóa, Bixi Thanh Hóa, 28 siêu thị, 388 chợ và nhiều cửa hàng tiện lợi tiện ích xuất hiện ở cả thành thị và nông thôn. Chỉ tính riêng 388 chợ đã thu hút khoảng 13.675 hộ kinh doanh thường xuyên, gần 16.000 hộ kinh doanh không thường xuyên để thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại trong môi trường cạnh tranh lành mạnh có sự quản lý điều tiết của nhà nước ủy ban dân tỉnh đã khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng đầu tư vào hạ tầng thương mại đồng thời quan tâm đầu tư đặc biệt là hệ thống siêu thị trung tâm thương mại với nhiều dự án lớn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và đã đi vào hoạt động như hệ thống siêu thị cho city và các khu thương mại dịch vụ tổng hợp trên địa bàn các huyện thị xã thành phố trong tỉnh tạo nên chuỗi cung ứng cung cấp hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng Bước đầu đã góp phần gắn kết thị trường trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không xảy ra hiện tượng khan hàng xuất giá, giảm bớt các khâu trung gian và kiểm soát được xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở công thương còn phối hợp với các huyện, thị xã thành phố, trong tỉnh xây dựng các mô hình trợ thí điểm, vệ sinh an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng Việt cố định nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức các hội trợ thương mại, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa nhà sản xuất với nhà phân phối. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thương mại trong tỉnh đã tăng từ 126.573 tỷ đồng năm 2021 lên gần 172.210 tỷ đồng năm 2022. Dự kiến năm 2023 sẽ đạt trên 175.000 tỷ đồng, tăng so với năm 2022. Thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
0: đã triển khai nhiều hoạt động hướng nghiệp dạy nghề, giúp hội viên và người dân có thêm việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Một trong những hoạt động mà hội tập trung thực hiện là tăng cường liên kết với các công ty chuyên về xuất cầu lao động và đào tạo nghề, giúp người dân nông thôn định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho quê hương, ghi nhận của phóng viên
1: Lan Phương. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động tại các vùng nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã liên kết với các đơn vị chuyên xuất khẩu lao động để đưa người đi làm việc tại nước ngoài bằng con đường chính thống. Hiện Trung tâm đang phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế ICO chi nhánh Thanh Hóa mở gần 20 lớp, thu hút khoảng 700 học viên tham gia các khóa hát đào tạo xuất khẩu lao động đi Nhật Bản, Hàn Quốc và cung cấp nhân lực cho các công ty nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp trong nước chị Đậu Thị Ngọc xã Trường Sơn, huyện Đông Cống tỉnh Thanh Hóa nói. Tôi tham gia khóa đào tạo học tiếng Nhật và xuất khẩu lao động của Nhật Bản để đi Nhật thì mong muốn của tôi là được đến những môi trường làm việc lành mạnh, gặp được công ty tốt. Ông Bùi Văn Huân, giám đốc công ty cổ phần quốc tế ICO chi nhánh Thanh Hóa cho biết. Thời gian tới ngoài cái công tác mà đưa các bạn tham gia các chương trình xuất khẩu lao động của Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì ICO cũng đang phối hợp với bên Trung tâm Hỗ trợ Nông dân để triển khai thêm một số cái chương trình lao động bậc cao. Đó là cụ thể, đó là chương trình làm việc tại Úc và Đức. Cùng với xuất khẩu lao động, thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Trường Cao Đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sẽ mở thêm các lớp đào tạo nghề cho hội viên Con em Nông dân. Để người dân có thêm thông tin về đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức truyền thông về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tại các địa phương. Năm 2022, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị tổ chức 220 lớp dạy nghề cho gần 10.000 lượt hội viên và giúp hơn 6.000 hội viên người lao động có việc làm sau đào tạo. Ngoài ra, thông qua các chương trình liên kết, Hội Nông dân tỉnh đã giúp hơn 3.000 nông dân và con em đi xuất khẩu lao động Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tìm kiếm thêm các đơn vị có uy tín để liên kết, mở các lớp đào tạo nghề xuất khẩu lao động, giúp nhiều người có thêm cơ hội việc làm mới với thu nhập cao hơn nghề nông, góp phần thay đổi đời sống tại các vùng quê nghèo. Sáng ngày 4 tháng 3,
0: tại Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Viện Khảo Cổ Học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp tổ chức hội nghị thông báo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ khu vực bên trong và bên ngoài 4 cổng thành Kết quả cho thấy rất nhiều phát hiện mới có giá trị về cấu trúc kỹ thuật xây dựng khu vực Cổng Thành. Cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực bên trong và bên ngoài 4 Cổng Thành, Đông Tây Nam Bắc, di sản thành nhà Hồ được tiến hành từ tháng 9 năm 2022 trên tổng diện tích 5.000m2. Kết quả khai quật đã làm rõ kích thước ban đầu của các Cổng Thành, cách thước kỹ thuật xây dựng vòng cửa cuốn và các bước tường thành, đồng thời, làm phát lộ rõ dấu tích con đường hoàng gia kẻ đá xanh và lát đá phiến nằm chính giữa cổng thành nam hướng bắc nam. Qua đây các nhà nghiên cứu bước đầu nhận diện đích thực của mặt bằng thành nhà hồ ở khu vực cổng và tường thành với trục trung tâm chính là dấu tích con đường hoàng gia nối từ cổng nam lên khu vực chính điện. Tổng thể mặt bằng kiến trúc thành nhà hồ được phân bố thành nhiều lớp ngang dọc đối xứng qua trục đường hoàng gia. Cuộc khai quật lần này đã phát hiện nhiều vật liệu kiến trúc, mảnh gốm xứ, thời Trần Hồ, thời Lê. Ngoài ra, còn tìm thấy một số cụm bi đá, đạn đá tại khu vực Cổng Nam và Cổng Bắc. Những phát hiện mới sẽ đóng góp vào việc tìm hiểu cấu trúc và kỹ thuật xây dựng khu vực Cổng thành nhà Hồ qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời cũng minh chứng xác thực làm tăng thêm các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Tài Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia nói Kết quả khai quật cầu khổ dấu ấn được giữ tại chỗ những cái được chuyển về bảo tàng những cái được tư liệu hóa thì nó là cơ sở khoa học để chúng ta
1: bảo tồn và phát huy cái giá trị của khu di sản theo tinh thần công ước 1972 Chúng ta sẽ tập trung vào việc bảo tồn việc phục hồi việc tôn tạo của cửa thành phía Nam, hào thành phía Nam, đường Hoàng gia, rồi bãi đạn đá giúp cho người xem có được một cái bức tranh toàn cảnh về
0: cái cổng thành phía Nam xưa. Tiến sĩ Nguyễn Bá Linh, giám đốc trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết,
1: cuộc khảo khoa học đợt này ấy đã minh chứng một cái điều mà tính xác thực cũng như là cái tính toàn vẹn của di sản thế giới thành nhà Hồ đã minh chứng cho thế giới cũng như là cho khoa học chúng ta minh chứng một điều là thành nhà Hồ không chỉ có bốn bức tường thành và bốn cổng thành mà nó còn có đầy đủ các công trình kiến trúc ở phía trong của khu vực nội thành. Thì điều này sẽ cung cấp cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý để cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện các dự án bảo tồn di sản thành nhà Hồ trong tương lai.
0: Từ kết quả khai quật khảo cổ, các nhà nghiên cứu khoa học kiến nghị, trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ, sở văn hóa thể thao và du lịch, căn cứ vào các cam kết với UNESCO luật di sản văn hóa xây dựng các kế hoạch nghiên cứu bảo tồn trong các năm tiếp theo, theo trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. trước mắt, cần tập trung chỉnh lý hiện vật và hồ sơ khai quật khảo cổ trong 12 năm qua, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa dữ liệu về thành nhà hồ đồng thời xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn cấp bách các di tích khảo cổ nhằm phát huy
1: một cách tốt nhất giá trị của di sản thế giới thành nhà hồ năm 2022, nghìn do ảnh hưởng của dịch covid 19 và việc gián đoạn cung ứng một số vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng những tháng cuối năm dẫn tới tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vaccine của tỉnh thanh hóa chưa đạt mục tiêu kế hoạch để đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa. Yêu cầu của địa phương, Khẩn trương rà soát, lập kế hoạch tiêm bù vắc xin cho trẻ em. Tại huyện Hà Trung, năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng vắc sởi rubella chỉ đạt 61,1%, tiêm chủng vắc bạch hầu ho gà uốn ván cho trẻ cũng chỉ đạt 68,6%. Tỷ lệ bao phủ vắc thấp làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, bạch hầu ho gà. Hiện nay, sau khi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đảm bảo cung ứng vắc trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ, Trung tâm Y tế huyện Hà Trung đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, giả sát, chuẩn bị các điều kiện tiêm vù vaccine cho các đối tượng chưa được tiêm năm 2022 Bác sĩ chuyên khoa một Tạ Quang Tịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung, tỉnh Tinh Hóa nói. Thực hiện theo cái chỉ đạo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tận tỉnh thanh Hóa về việc giả soát các cái mũi vaccine các cái đối tượng để đảm bảo trong cái quý 1 năm 23 này để chúng bao phủ cái tỷ lệ cho trẻ em để đảm bảo tốt cái việc chăm sóc trẻ em. Thì chúng tôi cũng đã có triển khai chỉ đạo cho các cái đơn vị đặc biệt là các trạm y tế xã giã soát và đến hiện nay là chúng tôi đã giã soát xong các cái đối tượng, các cái mũi còn thiếu để cho cái tiêm bổ sung. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh là 82,9%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra một số vaccine có tỷ lệ tiêm chủng thấp là năm trong một bạch hầu ho gà uốn ván sởi sởi rubella bại liệt nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do vaccine bị gián đoạn cung ứng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022 để tăng cường tỷ lệ bao phủ vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chủ động phòng chống dịch bệnh tỉnh thanh hóa đã giả soát xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung vaccine cho trẻ trong tháng 3 năm 2023 Sự kiến sẽ có khoảng hơn 10.000 trẻ em là đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 sẽ được tiêm bù trong tháng 3 này. Bác sĩ chuyên khoa một Lê Trọng Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Các cái tỷ lệ à, chưa được tiêm như sợi mới đạt tỷ lệ
0: 85,3%, các vaccine khác cũng mới đạt trên 80%. À, trong thời gian tới, thì Trung tâm Y tế sẽ lập tự trù à, và báo cáo CDC để có cái xin cấp vaccine và tiêm bổ sung trong thời gian sớm nhất, ngắn nhất để có cái phòng bệnh cho các cháu. Trung tâm y tế thì đã có cái chỉ đạo các trạm y tế chuẩn bị các cái nhân lực, vật lực cũng như là cái điều kiện
1: cần thiết để khi có cái vaccine về thì phải tiêm trong thời gian sớm nhất. Thầy thuốc ưu tú tiến sĩ Lương Ngọc Trương, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa nói. Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã, đã có công văn hướng dẫn cho các đơn vị nhanh chóng khẩn trương rà soát các đối tượng mà tiêm chưa đầy đủ hoặc là uh, thiếu trong cái năm 2022 cho đến quý 1 2023 để có cái danh sách cụ thể và có cái cung ứng kịp thời và triển khai ngay cái tiêm bù, tiêm vết những đối tượng này để các mũi tiêm đầy đủ cho trẻ trong tình hình nhóm mở rộng đạt tỷ lệ từ 90 đến 95% năm trở lên. Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ đảm bảo trì lệ bao phủ vaccine để phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở trẻ. Sở y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức giả soát, không bỏ sót lọt các đối tượng còn thiếu mũi các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 1922, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Từ những phong trào thi đua thiết thực
0: đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Sơn năm hai nghìn hai mươi hai huyện đã hoàn thành ba mươi trên ba mươi chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong đó có hai mươi hai chỉ tiêu hoàn thành vượt mức một chỉ tiêu đúng hướng bảy chỉ tiêu đạt kế hoạch một số chỉ tiêu đứng trong top đầu toàn tỉnh nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 18,3% ba đứng thứ năm toàn tỉnh thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi bốn sáu mươi tám triệu đồng vượt năm hai so với kế hoạch thu ngân sách nhà nước 2.719 tỷ đồng đạt 424 phần trăm so với dự toán tỉnh giao 203 phần trăm so với dự toán huyện giao cao nhất từ trước đến nay và tiếp tục đứng trong top đầu toàn tỉnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực từ đầu năm 2022 đến nay huyện Đông Sơn huy động được hơn 2.350 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trong đó nhân dân đóng góp hơn 975 tỷ đồng hiến hơn 68.000 m2 đất mở rộng đường giao thông và hơn 22.500 ngày công lao động. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đặt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đặt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 62 thôn trên tổng số 85 thôn đặt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 72,9%. Đông Sơn hiện là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng xã, thôn, nông thôn mới kiểu mẫu.
1: Qua công tác điều tra truy xét, công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Trọng Hùng, sinh năm 2004, ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lạc về hành vi trộm các tài sản. Trước đó, công an xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tiếp nhận tố giác của một người dân ở xã Minh Tiến về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cậy phá két sắt và trộm các 8 chỉ vàng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an xã Minh Tiến đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện Ngọc Lặc tiến hành xác minh và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Sau gần 20 tiếng tập trung điều tra xác minh, công an huyện Ngọc Lặc đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Trọng Hùng là thủ phạm đã gây ra vụ trộm các nói trên. Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc xảy ra ba vụ trộm các tài sản, lực lượng công an huyện đã điều tra khám phá ba trên ba vụ đạt tỷ lệ 100%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.